0: Tôi mới có chuyến du sân đầu năm về các bạn Xin chào mọi người, tôi là Tùng Bt Đây là một cái chương trình podcast mà ở đó Nó có một sự ngẫu hứng đến vô cùng Nó không hề kịch bản Tôi nghĩ gì, tôi nói đó Đây có thể là một cái podcast về khởi nghiệp lộn xộn nhất ở trên đây mà các bạn có thể nghe, nó sẽ như là một cái buổi mà rất là tùy hứng mà tôi sẽ thưởng thức một ly cà phê cùng bạn. Chúng ta cùng ngồi nói chuyện thoải mái, vui vẻ, hoan hỷ, nói về mọi sự trên đời. Và ngày hôm nay cái sự mà chúng ta sẽ trò chuyện là về cái sự đi du lịch. <cười> mà bạn nào hay nghe podcast tôi cũng hiểu rõ đó, là mỗi một câu chuyện, mỗi một cái điều mà chúng ta quan tâm suy nghĩ quan sát thấy nó đều ảnh hưởng tới từng cái bước đi của mình trong quá trình khởi nghiệp thì ngày hôm nay á là một cái buổi mà tôi đi chơi theo cách của tùng bể tem tùng bể thế của mọi người á không chỉ đi chơi không tại vì thật ra là tôi đi chơi cũng nhiều quá tôi rất là ham chơi à, người ta hay nói á là đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn chỉ có đồ chơi của chúng là to ra <cười> và khác đi mà thôi điều đó chẳng nó một cái việc á là một trong những cái thú vui của tôi á là tôi khói đi chơi, tôi quay đi phượt, tôi khói trải nghiệm những đời sống của địa phương, local, lắng nghe câu chuyện Và từ cái những cái ảnh hưởng, những cái bên ngoài thì mình sẽ có lựa chọn trong việc thay đổi strength form và có những cái rút tỉa cho riêng mình à, Và lần này là một cái chuyến đi, nó không phải chỉ là một chuyến đi chơi, hoặc là nghỉ dưỡng, hoặc là thăm bãi biển bình thường như là bao chuyến đi khác À, đây là một chuyến đi mà tôi kết hợp với công việc và thật ra là gần như là 80% phần trăm là những chuyến đi của tôi đều kết hợp với công việc hoặc là tôi sẽ đến một địa phương nào đó tổ chức một buổi talk show trò chuyện với người địa phương để hỏi coi tình hình kinh doanh như thế nào tôi nói chuyện rồi sau đó tôi lắng nghe những vấn đề của mọi người để hiểu được tình hình kinh doanh tổng quan hoặc là có thể là tôi đi dạy ở một cái địa phương nào đó ví dụ như sở khoa công nghệ hoặc là đơn giản là đi dạy cho một cái đơn đặt hàng của một cái doanh nghiệp nào đó hoặc là tôi có thể đi coach hoặc là đơn giản thì à, tôi làm bài trò, tôi làm vlog cũng được để kể những cái trải nghiệm của mình. Thì góc nhìn của một người khởi nghiệp thì nói chung á là tôi phát hiện là bản thân mình thì à, đi chơi nhưng vẫn phải làm một cái gì đó. Có ý nghĩa lao động chút xíu thì cuộc đi chơi của mình mới tròn trịa. đó Thì mỗi người có một cách đi chơi khác nhau. Có người thì à, đi chơi hoàn toàn, tắt chuông điện thoại, đó đó à, bố em hút với nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lại nhòa đó, kiểu như vậy, không quan tâm mình đi nhưng mà đối với tôi á, thì tôi có một kiểu là vừa chơi vừa làm tại vì người ta hay nói mà à, nếu mà mình làm một cái gì đó mà mình thích mình cảm thấy có ý nghĩa nhất là tác động đến cộng đồng thì nhiều khi là mình chẳng phải bao giờ làm bất cứ một chuyện gì trong đời của mình nữa à, nhất là khi mình làm việc trong lúc mình đi chơi nó càng càng một cảm giác thoải mái và trong tâm trạng thoải mái đó thì tôi đến một cái homestay dấu tên tên là golden lotus bar Homestay nó nằm ở ba b Nguyễn Đình Chiểu. Thì lý do mà tôi đến đây á là tại vì cái này là của một chị chị nha nhiều khi là tôi phải gọi bằng cô mới đúng nhưng mà tạm thời mình gọi là chị đi. Đây là một cái nơi mà rất dễ thương. Nó có một cái dàn bông giấy rất là dễ thương ở trước cổng. Có một cái vòng cửa nó giống như là kiểu Hy lạp vậy đó. Và bên trong á thì sau đó mình mới thấy được đây là một cái sự fusion là một sự kết hợp giữa kiến trúc của hy lạp và những cái thật là hy lạp ít nhưng mà đa số là nó kết hợp với lại cái những cây gỗ này cây dừa này những cái à, cửa đề co rất là đẹp nha mọi người rất là địa phương nó đã vừa mang lại cảm giác thân thuộc với lại người việt nhưng mà vừa vẫn có cảm giác sen, sen và tây nữa nó chỉ là đề co và giường thì rất là dễ thương rất là quen thuộc với gia đình à, tôi thấy nó cứ như cái resort mà chị chủ cứ nặng nặng À, đó là Homestay Và khi mà tìm hiểu sâu do mô hình kinh doanh nữa Thì tôi mới thấy nhiều thứ Mà tôi có thể rút ra từ mô hình này Có thể là lỗ Để tôi kể thêm các bạn một số cái liên quan tới mô hình kinh doanh này nha Thì Đây là một cái nơi á Là nó là một cái chỗ ở mà những người đó là địa phương Tất cả mọi người ở đây đều là dân địa phương Đều là dân phan thiết cả Mà mấy chị ở đây nó giống như là mấy chị ở nhà mình nó Kiểu tiếp người đầu kiểu bi à, Cũng cỡ trung niên Rất là chăm chỉ, lao động hăng say Đón chào mình Với một nụ cười trên môi rất là dễ thương Rất là nồng thấm, rất là tự nhiên à, Và khi mình ở đó Mình cảm giác như là ở nhà vậy đó Mọi người rất 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 là dễ thương luôn Tất cả những cái rating, những cái feedback Khách hàng và thậm chí là cái cách mà các chị làm nó khiến cho những người khách ở trong cái chỗ đó, đó nó cũng đối xử với nhau như những người bạn đó là chúng ta thấy được là cái văn hóa khách hàng nó chịu ảnh hưởng với văn hóa nhân sự như thế nào đây là một cách thức cực kỳ hay và đây là một cái spa nữa và cái spa này tôi rất là ngạc nhiên kiểu tôi thấy nùm nụp và tôi thấy đông lắm tôi thấy kiểu uh, chắc uh, hôm nay em rảnh rảnh em đi uh, massage kiểu vai cái cổ rồi kiểu lưng cột sống rồi các thứ cũng uh, sẵn đi nghỉ dưỡng mà massage luôn cái chị nói giờ hết rồi Cậu Facebook trước chứ giờ, bút giờ, giờ hết chỗ rồi Đó, chị nói giỡn như tôi nhưng mà chị cũng ráng Sắp xếp luôn cho tôi trong một slot có một cái chị cũng người địa phương rất là dễ thương Tôi là tôi đi đi spa Sài Gòn nhưng tôi thấy cái spa này á Nó làm một cách rất là tỉ mẩn, rất là chi tiết Và có nhiều cái quy trình nó trở thành một cái Nghi lễ giống như là cái cách mà người ta massage mình á Giống người ta nâng niu, người ta chăm sóc Nhưng mà làm cũng nặng à nha, làm cũng ngọt à nhưng mà làm mệt và đau xong cái xong mình cảm thấy ngủ nó dễ nó sung sướng hạnh phúc này kết hợp giờ ấn huyệt với lại kiểu massage truyền thống Việt Nam rất là hay rất là dễ thương. À, lotus là hoa sen mà cũng có vài cái tin nhỏ và thậm chí là các bạn sẽ gặp cái sản phẩm trẻ đất oi của tôi ở trên đó. Bạn nào chưa biết trẻ roi là gì thì bạn lướt vài cái podcast trước ở đây nè là có một bài hát mà không biết làm sao mấy bạn nhà tôi các bạn sô sôi nhà tôi cụ thể là bạn tên là sub bạn cứ đẩy vô thẳng podcast luôn á, cho nên nhiều khi khán giả nghe tôi nói chuyện tự nhiên nghe tôi hát bài thấy gớm á, à. tôi không hiểu tại sao các bạn lại quyết định như vậy nhưng mà thôi kệ, đó thì podcast này nó cũng ngẫu hứng, nó cũng vui vẻ, nhiều khi nó làm mình đang say ngủ có mình giật mình thức giấc chơi vậy đó, ừ, nhiều khi ý đồ các bạn lại vậy và cái 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 Golden Loser Spa và Homestay này à, lưu ý tôi lặp đi lặp lại tên đó là không phải là tôi quảng cáo nha tại lát nữa tôi chê liền giờ à, là nó nó mang lại cho tôi một thứ rất là cảm giác rất là kỳ dị là tại nó không chỉ là homestay, nó giống như resort nó không phải chỉ là spa, nó giống như là má mình massage cho mình ở nhà vậy đó nó còn là một cái nhà hàng mà nó ngon một cách kỳ diệu nha mọi người tức là tôi đã đi văn tiết rất nhiều lần tôi đã ăn rất nhiều cái Đặc sản địa phương rồi hải sản vân vân này nọ các thứ Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ăn với một cái biến thể rất là ngon như vậy Mọi người nêm nếm Rất là ngon Đồ rất là địa phương trời Lúc mà tôi nói này Tôi còn thòm thèm nữa Cho nên các bạn thấy tôi ngọng ngọng Tôi bị liếu lưỡi này nọ các thứ Là tại vì tôi đang chảy nước miếng Tôi ăn những món như là Ví dụ như lẩu thả nè Là một loại lẩu mà bạn sẽ ăn một số cái loại hải sản Đó cùng với rau nè, cùng với lại trứng là leo nó rất là nhiều cái thành phần ở trên đó. Mình cái ăn xong rồi mình còn cái gì thì mình cứ thả xuống cái lẩu thôi. Trời ơi, cái đồ ăn cá với lại những cái loại thực phẩm đồ nó tươi, nó ngon, nó nêm nếm gia vị tuyệt vời. Rất là ngon. Rồi sau đó là ăn xong mà thật ra vấn đề nằm ở chỗ là tại vì nó ngon quá, cho nên là ăn xong không còn gì để thả vô lẩu trơn á. Cho nên phải order thêm một phần nữa. Nên cũng ăn cũng ăn thêm một xíu rồi sau đó mới thả vô lẩu trời cái nước dùng nó ngon cực kỳ. Và trong chỉ có hai ngày mà tôi ăn cả đống muốn luôn Kiểu à, ăn chả giò nè à, Làm từ cá nha mọi người Ăn bánh canh chả cá nè Rất là thơm ngon thanh nhưng mà rất là đậm vị Rồi những cái món chè địa phương mà nó thật là giờ tôi không nhớ được toàn nhiều cái món đồ ngọt tôi tôi nhớ được ăn gì luôn tôi nhớ là ăn một cái món chè mà nó kiểu nó vừa giống như là chè đậu mà nó có chuối ở trong đó nữa rất là ngon mà tôi chưa ăn ở đâu trên cái trọi á ngoài ra còn có à, xôi xoài nữa trời ơi mà xôi xoài chỗ đó rất là hợp khẩu vị tôi luôn cái nếp thì đã dính dính xoài thì đã tươi và thơm cái nước mà gọi là cái gì đó ta tự nhiên quên mất tiêu cái à, dừa đó ừ dừa cúc dừa đó ừ, rất là thơm thanh và không có béo lắm nha mọi người rất là dễ ăn rất là thơm thèm tôi ăn hai phần luôn trời lúc mà về tôi là từ lúc cũng ráng giảm xuống 83kg, giờ lên 86 kg luôn mọi người nói chung là siêu ngon và có một đặc điểm nữa là canh canh lúc cỡ hoàng hôn là cái chỗ này nè họ bắt đầu họ đem kiểu kiểu bánh bánh xèo bánh xèo phan thiết ra họ bán và bánh xèo nó vừa làm xong cái cái gọi là cái bột bánh nó ăn rất là ngon nghe rất là thơm nó không bị ngấy à, và hải sản bên trong thì tươi à, ăn chung nước mắm mà ngon nhất là cái nước mắm trời ơi, chấm vô nó đã gì đâu mà đã mà lúc mà cỡ hoàng hôn một chiều chiều tôi nhìn ra ngoài tôi nói ủa cái này resort á ta cái này resort cái chợ vậy mà đông trời quá trời khách mà chủ yếu là khách nước ngoài cũng có vài khách Việt Nam nữa có nhiều khi khách Việt Nam tới check away nữa Tức là có bao giờ bạn tới resort mà bạn take quay bánh xèo chưa lấy đây một chỗ không vậy Cái xong mà chị chủ chị nói Ờ uh, uh, thì chị cũng đâu có định Để bán bánh xèo đâu Mà kiểu như là coi như hoạt động hút khách với lại trải nghiệm địa phương mà Tại vì mấy chị uh, Mấy chị ở trong nhà, mấy chị mà trung niên trong nhà Tâm huyết cái loại món này quá Cho nên là đem ra bán chị cho bán thôi À đó thì với lại Cái mô hình mà tự nhiên cái nhà hàng Nó trở thành một gì đó rất là uh, Xinh xò, đồ ăn rất là ngon Cho nên là hút một lượng khách cũng lớn Ngoài ra nữa thì chị cũng còn bán thêm một số cái quầy lưu niệm, một số cái sản phẩm mang tính tái chế và thậm chí là chị còn sưu tập những cái gọi là thực phẩm địa phương, ví dụ như cây xương rồng chẳng hạn, thành ra những cái món nước cốt xương rồng chị bán B2B, rất là xịn sò Vậy thì thật ra cái chỗ này á nó phát triển theo một cái chiều hướng á, là phát triển theo chiều ngang, tức là không chỉ là một homestay, không chỉ là một chỗ spa, không chỉ là một nhà hàng không chỉ là một nơi bán đồ lưu niệm ở dọc đường, ở trên một cái trục đường cũng lớn ở Phan Thiết nó cũng không phải nằm ở chỗ sầm uất nhất đâu, nhưng mà cũng cửa ngõ đầu tiên đi vào là một cái chỗ mà mọi người có thể đến tụ tập để ăn bánh xèo à, nói chung đây là một cái hệ sinh thái và du lịch ở Phan Thiết và đây là một nơi mà theo tôi rất là đáng ngạc nhiên là họ có rất nhiều sản phẩm nhưng gần như sản phẩm nào cũng rất là tuyệt vời, rất là tốt và giá ở một đêm thì cũng không phải là quá mắc À, so với chất lượng dịch vụ theo tôi là như vậy à, và tôi nhìn như mô hình là tôi chắc chắn một điều luôn là cái mô hình này lỗ chắc bạn nghe không sai đâu dạy cảm ơn bạn đã nghe tới đây nhưng mà khi bạn nghe tới đây rồi tôi khá khẳng định với bạn á, là lỗ chắc nhìn vô tiền thuê nhìn vô tiền nhân sự nhìn vô tiền cái công sức mà để đảm bảo mà ra được cái chất lượng mà, mà như chúng ta đã và đang nói và nhìn vô là cái chuyện là 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 những cái mà 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 chỉ làm Cái công sức Cái đề co Nó hơi bị nhiều So với lại cái lượng khách Mà hiện nay Phan Thiết đã và đang có vào cái vị trí của chọn kỹ Mặc dù rất là đẹp đó Nhưng mà không quá đẹp À điều đó dẫn đến cái việc á Là và và Mọi người thấy đó à, Thật ra giá của Chỉ á Là một đêm là đâu đó Cỡ 1 triệu ít hơn Nhưng mà ở Phan Thiết á vào gần đây mọi người lướt sơ đi Những cái resort Giá nó siêu rẻ luôn Vì sao lại như vậy Là vì ai cũng ế mùa này thì thật ra là những khách châu âu chưa thực sự quay lại lắm những khách mà châu á thì lại nhiều khi là không lựa chọn phan thiết lắm không quá nhiều khách châu á à, và cái lượng khách mà quan trọng nhất của phan thiết thời kỳ trước là nghe thì lại không có nữa và khi mà hỏi chị chị ủa chị chị, chị lỗi sao chị làm chị cái uh, chị cười cho nói ủa sao quỷ sao biết mày à, cái xong mà chị nói là à thật ra cái mô hình của chị lại họ chưa lác khác tại nhà chị á uh, làm rất là lâu năm B2B Là có một lượng khách rất là cố định Ở bên Nga về, bước xuống máy bay, bay là lập tức đi thẳng Tới những cái resort Mà nhà chị đang sở hữu Và thật ra là chỉ cần tiếp khách Nga thôi là xong rồi Không có cần Mà kiểu phải tư duy rồi suy nghĩ gì nhiều cho anh trải Đó, tăng chắc mặt bền Đó, B2B ổn định bền vững Đó, rất là ok Đó lý do vì sao á Cái mô hình của chị tạo ra hệ sinh thái nè Nhiều người vô đây thuê á không phải chỉ người Nga nha, nhiều khi thứ hai 3 tuần, 2-3 tháng Là tại vì chỉ có một cái service full cho người ta Người ta rất là vui vẻ, hài lòng Và tạo ra một cái văn hóa rất là dễ thương, rất là thân thiện Ở trong cái môi trường của chị Nhưng mà rõ ràng trong những cái thời gian gần đây Ví dụ như dịch á, là đã thấy khổ rồi Sau dịch được mớ cái xong rồi tự nhiên giờ chiến tranh Địa chính trị rồi nó có vấn đề Cho nên là chỉ nói thôi, chờ thời đi Đó, ví dụ như tháng 1 là đã có một cái đợt máy bay đi qua rồi cũng đi đi gián tiếp không phải đi trực tiếp từ nghe qua rồi đâu đó cỡ tháng kiểu tháng 10 là có thêm đợt nữa tháng 9, tháng 10 có thêm đợt nữa thì mình chờ tới thời kỳ đó thì chỉ là hút thôi mà chỉ chỉ cần hút khoảng mấy tháng là, là nguyên năm chị no rồi nó kiểu như vậy cho nên là chị cũng không phải lo lắm nhưng mà à, bản thân chị thì nghe hồi nói chuyện đó là chị đã có đồ ra à, chị vẫn duy trì được cái hoạt động kinh doanh nó cũng không quá lỗ và chị cũng có thể nắm được một phần trăm cái đầu ra như thế nào nhưng mà không phải ai cũng có được cái tiềm năng mà chỉ có được mối quan hệ mà chỉ có ấy vậy mà trong một cái lúc mà kiểu tôi đang ở đó á, thế tôi ngồi rảnh chơi 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 này nói các thứ thì chị cũng đi ra, chị cũng nhờ tôi tư vấn, chị bút tôi một cái lịch Về cái chuyện làm sao để có thể hỗ trợ chị về marketing, về bán hàng, về sản phẩm và trong cái cuộc trò chuyện với chị á. Thì tôi rút ra được rất là nhiều thứ mà mỗi con người mà khởi nghiệp và kinh doanh ở một độ tuổi lớn như vậy. Họ vẫn khát khao để làm sao để cái doanh nghiệp của họ trở nên tốt hơn. Và cái buổi trò chuyện của tôi với chị á, nó ngắn gọn, nó xúc tích. Nhưng ra được rất nhiều thứ các bạn. Chị cho tôi nói chuyện về khách hàng mục tiêu là tại vì biết là khách hàng mục tiêu sắp tới của mình á. Nó rất là cố định B2B rồi. Nhưng mà hiện nay mình vẫn còn phải sống, cần phải phát triển tiếp. Vậy thì cho nên là chị... Yêu cầu là bây giờ Mình phải có cách để mình xác định được khách hàng mục tiêu Ai là người có thể sử dụng được sản phẩm Mà chị đã và đang có Sản phẩm tuyệt vời như vậy Đâu phải ai cũng hiểu và sử dụng được Họ cũng có những cái đặc điểm gì về độ tuổi Sở thích nhu cầu thu nhau không Đó Hoặc là đơn giản là cụ thể là họ có tính cách Hay là họ có một cái nhóm cộng đồng nào chung không Tức là chị lớn tuổi Nhưng chị rất hiểu là khi làm marketing Là mình phải xác định lại Là coi cái insight, có cái nhu cầu có cái nhu cầu tiềm ẩn của những khách hàng đã và đang có phù hợp với lại cái kinh doanh Phù hợp với lại cái sản phẩm đã và đang tốt của chị Thì lúc nào cũng vậy, quá trình cân bằng giữa cái sản phẩm và giải pháp của mình với lại khách hàng Nó luôn là một những cơ hội đầu tiên Khi chúng ta muốn tìm hiểu về marketing Rồi khi mà mình tìm hiểu sâu về cái insight, nhu cầu khách hàng rồi Mình cũng phải biết coi là quanh mình nó làm sao với lại cái sản phẩm cái giải pháp của mình á thì đối thủ cạnh tranh sao nhu cầu thị trường làm sao kiểu điểm mạnh điểm yếu của bản thân làm sao tốt khoe xấu che làm sao đó rồi từ hai cái đó thì mình mới xác định là một cái chiến lược marketing cho nó phù hợp nó bài bản đó đánh vô cái điểm cốt lõi là gì thời điểm nào thời điểm quan trọng tám tháng 3 rồi có làm gì không nó kiểu vậy hè rồi có làm gì không đó rồi sau đó nữa là chị mới mới hỏi tôi đến một cái câu mà thường người ta hỏi đầu tiên luôn là xây dựng content làm sao? Xây dựng short video làm sao? Là marketing làm sao? Quảng cáo làm sao? Đó, chị này cũng rất bài bản Chị phải đi từ nhu cầu, đi từ inside concept, cái idea Rồi mới tới được cái chuyện là channel Chứ không phải là kiểu bay vô đập luôn như channel Rồi ví dụ như là xong cái channel rồi thì phải phát triển song song kênh bán hàng làm sao? Đó, phải kiếm những người bán hàng cho nó phù hợp chứ Và bán hàng là bán hàng online nha, không phải offline Đó, cái hệ thống bán hàng nó phải như thế nào? Rồi chị cứ liên tục chị hỏi tôi là Ờ vậy thì làm sao để mà chị có thể học hỏi và đổi mới được tốt hơn Rồi làm sao mà 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 có thể kiếm được những con người mà có thể kế thừa được những thứ này nhất cho có thể Và chị nói cho tôi về những cái ý tưởng, những cái thứ mà chị muốn làm, đã và đang làm Chị nói cho tôi về cách mà chị dùng người như thế nào Chị đối xử rất là dễ thương với những người ở trong cái gia đình nhỏ mà chị đã và đang có Mang tên cái doanh nghiệp của chị và cái cách mà chỉ biết từng người, chỉ trò chuyện với từng người và tôi quan sát cách chỉ mà nói chuyện với từng người như là người thân trong gia đình Thật sự rất là hay, bởi vậy cho nên là có nhiều cách quản trị của những người mà theo tôi là lớn tuổi nhưng mà họ vẫn học hỏi Họ vẫn rất là cổ tiến, họ vẫn rất là hướng tới một cái việc là chấp nhận cái sự thật đã và đang diễn ra như thế nào Và từ đó cố gắng từng chút một trở nên tốt hơn trong cuộc sống Nhưng mà nói chuyện chỉ một hồi thì mới thấy được là những cái lăn tăng, những cái thứ mà cần phải lưu ý là sức khỏe, sức khỏe luôn là một vấn đề sau khi dịch rồi sau khi mình tìm quá nhiều thứ trong người rồi sức đề kháng mình nó giảm thì nó luôn là vấn đề mà chúng ta phải để ý và thậm chí là chị cũng nói là kinh nghiệm của chị là tốt nhưng đồng thời không tốt tại vì kinh nghiệm đi kèm với lại định kiến và định kiến là kẻ thù của việc học tập cho nên chị cũng nỗ lực chánh niệm để thay đổi cái chuyện này nhưng mà được cái là có một cái nữa là cái cách mà kinh doanh về mặt lâu năm Thì mạng lưới mối quan hệ lâu năm của mình ấy, Nhiều khi mình không có khai thác đủ Cho nên là khi nói chuyện với tôi ấy, Thì chị thấy là uh, có nhiều thứ Chỉ có thể khai thác Đầu tư, giao thiệp Để mình có thể tìm được những con người phù hợp Để triển khai những thứ Phù hợp doanh nghiệp mình trong giai đoạn mới À và cũng xin Hy vọng là cái câu chuyện vừa rồi Của tôi trong một chuyến hành trình về phân tích Và trò chuyện với chị chủ Của cái uh, cô nền Lotus Homestay and Spa Thì cũng hy vọng là cho mình một bài học Đó Thì uh, Bạn nào mà muốn đi á, Thì nói bên đó là Bạn có Tùng BT Tôi đoán là chẳng giảm một xu nào Nhưng mà được cái vui Đó Thì cũng hy vọng là mình Bạn rút được câu chuyện Ở chính bản thân mình Trong cái giai đoạn mọi thứ để khoảng ngày sắp tới Xin cảm ơn và hẹp lại Tôi là Tùng BT